0: Estén bien todos y bienvenidos a este espacio virtual de Unidad en Diversidad. Como siempre, es un honor tenerlos con nosotros, escuchar sus, o leer más que todo sus comentarios, preguntas y saber que están acompañándonos. Esto es un lindo sentimiento de saber que estamos en compañía de tantos y tantos amigos tan bellos en todo el mundo. Hoy tenemos de nuevo uno de estos eventos tan especiales. Tenemos a nuestra querida amiga Gabriela, que nos acompaña desde El Salvador. Después de este viaje tan lleno de bendición a Haifa. Y vamos a hablar de un tema súper interesante. Hablaremos de una heroína de la fe, que dio su vida para la emanci emancipación de la mujer, hablamos de Tahereh, pero para comenzar a hablar de ella, vamos a escuchar una canción que nos mandan especialmente del Salvador para ese tema, y que nuestra amiga Ruggie la va a presentar.
1: Muchas gracias, pues eh, un agradecimiento especial a Tracy porque él compuso esta canción de y el título es ¿De quién es? Así que vamos a escucharla y esperamos que lo disfruten tanto como nosotros también
2: ¿De quién es la voz que se oye? Atrás del telón. ¿De quién son las palabras que llenan mi corazón? ¿De quién los argumentos que cortan con la tradición? Es como una estrella, ninguna como ella corona de oro ¿De quién es este rostro sin velo que no se deja esconder? ¿De quién es esta boca que anuncia el nuevo amanecer? ¿Quién son estos ojos, que al prometido pudieron ver? Es Heraldo de la Gloria, que transforma la historia, Consuelo de los ojos. ¿De quién es esta mano, que dio el pañuelo, al asesino ¿Quién dijo estas palabras cuando la muerte le sobrevino me podéis matar pero no podéis parar la emancipación de las mujeres como luminaria alumbra Disipa la penumbra, es heraldo de la gloria, que transforma la historia. Es como una estrella, ninguna como ella, Tajere la pura.
0: Qué bella canción. Gracias, Tracy. esta fue linda, y linda con palabras tan bonitas y la voz tan impresionante. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a ver nuestra amiga Gabriela que nos va a contar sobre esta heroína de la fe.
3: Gracias por la invitación nuevamente y también gracias Tracy por esa canción. Esta fue una semana para leer, pensar, recordar, todo sobre Tajeré. Así es que ha sido una semana interesante de investigación. Y yo al final voy a publicar eh, los enlaces y los nombres de los libros que he consultado. Eh, son una serie de unos siete libros donde como un mosaico se va armando lo que se conoce sobre la vida de Tajeré. Y a manera de spoiler, la canción nos relata algunos aspectos más memorables sobre la vida de Tajeré. Y yo voy a desarrollar con más detalle esos eventos extraordinarios y la causa que la motivó. Quiero comenzar leyendo esta frase de un historiador orientalista llamado G.E. Brown, que hizo una investigación amplia sobre las causas tanto del Bab como de Bajaola y sobre Tajeré dijo, la aparición de una mujer como Tajeré en cualquier país y en cualquier época es un raro fenómeno. Pero en un país como Persia es un prodigio, aún más es un milagro. ¿Cómo era la Persia de Tajeré? Por las noticias, ahora podemos conocer el estado de cualquier país del mundo. Y esa globalización, el acercamiento que nos han permitido las redes sociales o los medios de divulgación masiva que han convertido el mundo en un vecindario. Eso nos permite conocer un poco sobre la realidad de un país como Irán, antiguamente llamado Persia. Y también los últimos acontecimientos nos han permitido conocer un poco sobre el estado de la realidad de las mujeres en Irán. Ahora, preguntémonos, ¿cómo era la Persia de Tajeré? Si estamos tomando en cuenta que ella nació en 1817. También está ampliamente documentado cuál era el estado del país de Persia en ese momento. Y en el libro la, Los Rompedores del Alba, hay una introducción que hizo Shoghi Effendi, el guardián de la fe Bahá'í, en donde ha tomado distintas descripciones sobre el país y dice que los observadores coinciden en representar a Persia como una nación débil y atrasada, dividida en contraste con ella misma, por prácticas corrompidas e intolerancias feroces. Cita a uno de los diplomáticos que en ese tiempo estaba desta destacado en Persia, llamado Lord Curson, que describe a Persia como una iglesia-estado, venal, cruel e inmoral. Sin embargo, era oficialmente religioso. La ortodoxia musulmana era su base y saturaba a fondo tanto a este como a la vida social del pueblo. Pero no había leyes, fueros, ni estatutos que rigieran los asuntos públicos. No había Cámara de Lores, ni consejo privado, ni sínodo, ni parlamento. El Shah era un déspota y su gobierno arbitrario se reflejaba en toda la administración. No solo en los, en el sistema oficial, la corrupción estaba institucionalizada, sino que recorría toda la cultura y describe ese concepto del sistema de corrupción como un sistema de progresión aritmética de saqueo desde el soberano al súbdito siendo el infeliz campesino la última víctima y describe cómo este sistema de regalos dice que era un eufemismo amable para referirse a unas palabras mucho más desagradables como lo eran la eh, lo que nosotros diríamos aquí en el salvador le llamamos mordida que es esta práctica de soborno y que se había institucionalizado como que fueran regalos, pero que recorrían todas las relaciones comerciales, transaccionales y en las relaciones interpersonales. Además de esta corrupción institucionalizada, en la introducción de Rompedores del Alba se refiere al tema de penalidades y prisiones. Y dice que no hay nada más chocante para el lector europeo al proseguir su camino a través de las páginas ensangrentadas y manchadas de crímenes de la historia persa que el relato de castigos salvajes y torturas abominables que atestiguan alternativamente la insensibilidad del bruto y la ingeniosidad del desalmado. Y a continuación dedica varios párrafos a describir esas, ese sistema de penalidades y prisiones que les invito a leerle. Yo no me voy a extender sobre esos detalles, pero de verdad que es verdaderamente Chocante, Pero con esta introducción tan necesaria es que nos invita a contemplar las acciones de los primeros creyentes en medio de esta corrupción generalizada, en medio de este sistema de penalidades y prisiones que no tenía ningún tipo de ley ni de protección. Del, del Estado de Derecho que ahora han ganado los países del mundo, al menos de una forma, eh, tal vez falta mucho por avanzar, pero hay un acuerdo común de que cada persona merece un juicio justo y que no deben practicarse penas de tortura esta era una realidad que en aquel momento se aceptaba como válida y que no admitía una forma diferente de verlo también shoggy effendi en su carta que más tarde se nombró con el título de advenimiento de la justicia divina se refiere a a las condiciones que dieron origen a la aparición de la manifestación de Dios en Persia. Y dice que los mensajeros de Dios por principio divino han llegado como consecuencia directa de las necesidades urgentes de los pueblos, de su lamentable degeneración y su perversidad irremediable. Por lo que el profeta de Dios ha optado por hacer su aparición entre ellos y con estos a manera de palanca ha levantado a toda la raza humana a un plano de vida y de conducta más elevado y más noble. En dichas circunstancias y dichos medios es que los profetas han preferido demostrar sus poderes de redención para levantar a las gentes de su propia raza y nación. ...desde las profundidades de su abatimiento y miseria, permitiéndoles transmitir a su turno a otras razas y naciones la gracia salvadora y la influencia vigorizante de su revelación. Por tanto, a la luz de este principio que el guardián llama principio fundamental, es que debe tenerse en cuenta por qué el Bab y Baha'u'llá como manifestaciones gemelas como mensajeros de Dios destinados para llevar a la humanidad a la nueva fase de su madurez, eligieron su aparición en Persia. Y dice que se hallaban en Honduras tan ignominiosas y manifestaba tal perversidad que no tenían paralelo entre sus contemporáneos. Ninguna otra prueba más convincente puede ser alegada para demostrar el espíritu regenerador que anima las revelaciones del Babi y que es su poder para transformar al que puede ser considerado como uno de los pueblos más atrasados, cobardes y perversos en una raza de héroes. A su vez, dispuesta a realizar una revolución similar en la vida de la humanidad. Y a esta raza de héroes es que pertenecía Tajere. Tajere nació con el nombre de Fátima, Fátime, se diría en persa, en 1817 en Kasbin. Kasbin era una de las ciudades más importantes, pero a la vez más conservadoras de Persia. Y provenía de una familia influyente. Su padre y sus tíos eran sacerdotes y comerciantes exitosos con mucho dinero. Y un dato interesante es que ya en su familia estaba la experiencia de mujeres educadas porque una tía de Tajere servía como calígrafa en los círculos reales debido a su bella caligrafía. Pero eso era algo insólito. Porque era una época en la que si la mayor parte de la población era ignorante, las mujeres, mucho más. Porque la educación estaba reservada únicamente a los hombres y a algunos de ellos. No era un derecho que alcanzara a la mayor parte de la población. Entonces, si para cualquier ciudadano común era difícil obtener formación académica, para una mujer era virtualmente imposible. Entonces es muy notable la decisión del padre de Tajere de romper con el protocolo de la época y educar a su hija. Y de esa forma se convirtió en su propio maestro. Tomemos en cuenta que ella provenía de una familia de sacerdotes, de gente exitosa, y así educó a su hija en teología, jurisprudencia, literatura persa, poesía. Llegó a memorizar el Corán antes de cumplir los 14 años y tenía un criterio tan profundo que superaba a sus hermanos y a los estudiantes de su padre. Cuando su padre se dio cuenta del potencial que tenía, le permitió asistir a sus clases con la condición de que escuchara detrás de una cortina. Y ya yo trato de visualizar esa escena de Tajeré detrás de una cortina, escuchando, educándose, hasta que llegó un momento en que no pudo resistir más, no dar su opinión y empezó a opinar en las clases de su padre. Fue una sorpresa para todos y sin embargo... Su padre permitió que participara en las conversaciones aun cuando lo hiciera detrás de una cortina. Su papá la amaba tanto que la llamaba Sarintash, que significa corona de oro. Y a través de la historia, en sus primeros años, se le conoce por ese nombre. Y todo el que la había conocido estaba impresionado por su carisma y su belleza. El maestro Abdul Baha en uno de sus textos se refiere a ella como una mujer casta y santa, señal y prenda de belleza sin par, una tea ardiente por el amor a Dios, una lámpara de sus bendiciones. Así fue Jenabe Tahere. Y quería hacer aquí una pausita para preguntarle al señor Rojolá sobre ese término, porque en algunos textos a Tahereh se le llama como Yenabe Tajere y en otros como Jadé, Jad Tajeré. Entonces quería aprovechar aquí para que por su conocimiento de la cultura y del idioma nos pudiera explicar el significado de estos términos.
0: Con mucho gusto, Hazrat es un término que quiere decir su santidad. Esto lo utilizamos mucho para llamar Hazrat Abdul Baja. Y Yenob es alguien que tiene una posición alta como señoría o señor, su señoría, más o menos. Este sería Yenob. Entonces, todos estos títulos aplicaban a ella. Todavía mucha gente le llaman Hazrat Tajere, su santidad Tajere. Entre los persas es común esto.
3: Gracias por esta explicación. Y, y da una Usted. noción sobre el rango con que se le ha distinguido a Tajere en la historia de la fe. Shogefendi effendi se refiere a ella como poetisa de cuna distinguida dotada de un encanto hechicero, de una elocuencia cautivadora y de un espíritu indomable, heterodoxa en sus puntos de vista, audaz en sus actos e inmortalizada como Tajeré, la pura, por la lengua de gloria. Cuando Tajeré cumplió 14 años, se convirtió en una preocupación para su familia ese tipo de temas que preocupaban a las familias de jóvenes casaderas cuando entraban a la adolescencia y fue donde iban a encontrar un pretendiente que la mereciera. Y como era común en la época, las familias arreglaban los matrimonios y no era poco común que casaran a las niñas de la familia con otros familiares. Y así es que Tajeré fue desposada con uno de sus primos, con quien tuvo dos hijos y una hija. Con oportunidades tan poco comunes para una mujer de esa época, Tajeré tenía una vida relativamente tranquila y sencilla. Tenía... Su esposo venía de una familia acomodada, tenía acceso a la literatura a través de la biblioteca de su padre. Entonces, ¿qué podía salir mal? Aparentemente la vida estaba resuelta, pero había algo en ella y creo que es una de las cualidades que yo más he resaltado al leer sobre su historia, y es la búsqueda de la verdad. Era sumamente curiosa de encontrar explicaciones y de ir a la profundidad de la verdad misma. En ese tiempo, el, una mujer que leía, que era una intelectual, realmente no eran cualidades muy
4: atractivas
3: para un esposo de la Persia del siglo XIX, común y corriente. Entonces, Tajeré no era verdaderamente feliz en ese matrimonio y pasaba mucho tiempo en la casa del papá, en su biblioteca. Y en una de las visitas que estaba haciendo a la familia de su madre, en, estaba en casa de un primo materno que se llamaba Javad ella descubrió una serie de textos y sobre todo lo que le llamó la atención es que su primo le dijo que tenía prohibido leer esos libros y no hay nada más que pueda promocionar más una lectura que la censura. ¿Qué era lo que tenían estos libros para que pudiera ser prohibido? Y Abdu'l-Baha mismo nos relata cómo se dio la conversación entre Tajere y su primo. Encantada con las cosas que él decía, eh, porque esos eran textos de Sheikh Ahmad y Seyed Qasem. Y ya vamos a profundizar un poquito nada más sobre quiénes eran ellos. Tajere pidió tomar prestados los escritos y llevarlos a su casa. Molayabad se opuso violentamente, diciéndole Vuestro padre es enemigo de las luminosas luces gemelas, Sheikh Ahmad y Syed Kasem. Si tan siquiera soñara que una sola palabra de esos dos grandes seres, que alguna fragancia del jardín de esas realidades había caído en vuestras manos, atentaría contra mi vida. Y también usted se convertiría en blanco de su ira. Tajere respondió, ya hace mucho tiempo que tenía sed de esto. He anhelado estas explicaciones, estas íntimas verdades. Deme todo lo que tenga de estos libros. No le importe si ello enoja a mi padre. Así pues, Mola Javad le envió los escritos del Sheikh y del Seyed. Una noche, Tajere fue a donde estaba su padre en la biblioteca, y empezó a hablar de las enseñanzas de Sheikh Ahmad. En el mismo momento en que se enteró de que su hija conocía las doctrinas Sheikis, resonaron las denuncias de Molaz Ali, su padre, y gritó: Javad ha hecho de ti un alma perdida. Tajere respondió: El difunto Sheikh era un verdadero sabio de Dios y yo he aprendido una infinidad de verdades espirituales al leer sus libros. Además, él basa todo lo que dice en las tradiciones de los santos imames. Usted se dice a sí mismo conocedor de la mística y hombre de Dios. Considera a su respetado tío también como un sabio y muy piadoso. Sin embargo, en ninguno de ustedes dos encuentro yo en el menor rastro de esas cualidades. El tío al que se refiere aquí Tajeré era su suegro. Era el esposo, el, el padre de su esposo. Y tanto su propio padre como su suegro se oponían a estas enseñanzas. Pero, ¿qué contenido podían tener tales enseñanzas para que pudieran ser causa de conflicto? Antes de entrar en eso, Hago una pausa aquí, Ruji, por si hay ya comentarios de los amigos y luego podemos entrar a, a, a esta pregunta inquietante.
1: Gracias, Gaby. Y sí, hay varios mensajes que han estado enviando los amigos. Eh, bueno, aquí está eh, nuestro querido Tracy Dreyer. Saludos desde El Salvador. Nos está viendo desde YouTube. También María Alejandra Mora eh, Campos, saludos desde Islas de Margarita, Venezuela. Eh, Roya Jadezadeh, aláhuapá, queridos amigos. Eh, Ruby Coramian, aláhuapá. Guillermo Rodríguez, hola amigos, saludos desde Lima, Perú. Tajere se convirtió en la primera mujer en aceptar las enseñanzas del Bab. En nombre Tajere la Pura fue dado por Bajaola en la conferencia de Badash. Cuando la poeta Babita Jerez se quitó el velo en Persia de 1848, se convirtió en una leyenda, una mujer valiente, quien desafió los estereotipos y ejemplificó el principio y de la igualdad entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Eh, María Mora, saludos desde las islas Margaritas, Margarita, Venezuela. Gloria Elena, alabajá. Margarita Gutiérrez, alaba pa, amigos, un gusto enorme ver a Gaby nuevamente en este maravilloso programa que hoy nos ilustra de una historia cautivadora sobre Tajeré, una mujer única en la historia. Amorosos abrazos para todos. Eh, también va Viar dice, precioso tema, Saludos desde Manaví, Ecuador. Manuel Joaquín, alababa. Eh, también Rizvan Castro, alababa. Y tenemos dos preguntas de nuestro amigo Daniel Aguilar. Y dice, buenas noches, queridos amigos de Unidad en Diversidad. Cordiales saludos, congratulaciones a la querida amiga Gabriela Vélez por el tema trascendental que expone para conversar de la única mujer letra y discípula del Báb Tajere. Pregunta, sabemos que su padre fue sacerdote musulmán, pero ¿por qué no sabemos si fue casada y tuvo hijos antes de reconocer al Bap Muchas gracias, al lado Bueno, creo que Gaby mencionó algo, pero no sé si quiere mencionar otra vez sobre esta pregunta de nuestro amigo. Sí,
3: conocemos de su historia que sí, se casó, como dije, con su primo o la casaron con su primo y tuvo dos hijos y una hija.
1: Gracias. Y también él pregunta, eh, vamos a ver, Tajerea habrá sido predestinada para ser declarada por el BAB como una de las 19 letras. Gracias.
3: Qué profunda pregunta. Le voy a poner un pin porque vamos a escuchar el relato de cómo ella conoció el mensaje del BAB y aunque no voy a responder Sí o no, porque creo que esa pregunta está más allá de las conjeturas que cualquiera de nosotros pueda hacer. Pero vamos a conocer un poco sobre ese proceso de la conformación de la primera hueste de apóstoles del Bab, que fueron 18 y contándole a él mismo, 19. Y esto... Tiene relación con las enseñanzas de Sheikh Ahmad y Seyed Kassem. Pero querías agregar algo, rugi
1: No solo para un último mensaje. Bueno, aquí están llegando otros. Lucho Quiroz, alababa desde Bolivia. Qué lindo, vimos a Lucho también ahorita. Un fuerte abrazo, querido amigo. Y Johnny Palacio, llegué un poco tarde, pero ya estoy aquí, alababa de acá de Panamá, provincia de Colón. No sé, Gaby, si quieres, podemos poner un eh, espacio musical que nos ha compartido nuestra querida Leonor y luego tenemos claro. el segundo. Aquí va. ¿De
4: ¿Quién es la voz? Hola, buenas noches, amigos de Unidad en Diversidad. El mundo de la humanidad tiene dos alas. Una es la mujer, la otra es el hombre. Hasta que las dos alas nos hayan desarrollado. Perdón, yo creo que puse el equivocado.
1: Disculpen, vamos a poner el que nos mandó Leonor.
4: Hola, buenas noches, amigos de Unidad en Diversidad. El mundo de la humanidad tiene dos alas. Una es la mujer, la otra es el hombre. Hasta que las dos alas no se hayan desarrollado igualmente, el pájaro no podrá volar. Hasta que el mundo de la mujer no llegue a ser igual al mundo del hombre, eh, en igualdad de derechos, adquisición de virtudes, perfecciones, no podrá alcanzar el éxito y la prosperidad no podrá ser parte de la humanidad pero está como un ave tiene dos alitas grandes y chiquitas pero una igual a la otra el hombre no es el superior y tú lo debes comprender Es pura fantasía Ver supremacía del hombre sobre la mujer Sin la mujer el mundo sería Como una novela sin punto inicial Sin la mujer el mundo innoto Sería un alboroto intercontinental La mujer es la madre de la humanidad, la mujer es cariño, la mujer es bondad, ella es la educadora, dadora del amor, sin ella no hay belleza ni valor. sendas del progreso acéptala por eso
0: Muy bien, qué bonitas canciones que hemos tenido hoy y complementan lo que, el tema tan lindo que estamos también desarrollando con nuestra amiga Gabriela. Continuamos, por ya de antemano podemos decir a los amigos que este tema no va a terminar hoy. Y la próxima semana los invitamos a escucharnos a la misma hora para la continuación del tema. Muchas gracias y adelante, Gaby.
3: Gracias, gracias, Leonor Deli. Siempre es un placer poder sentirla tan cerquita. Yo creo que muchos de nosotros hemos servido en clases de niños, en grupos, en círculos de estudio, escuchando las canciones y la voz de Leonor Deli. Y ahora sentirla tan cerca es realmente un regalo. Entonces, sobre Shake Ahmad y Seyed Qasem, ¿Qué era lo que tenían esas enseñanzas como para causar esa reacción, el miedo que tenía Yabad, el primo de Tajeré, de que alguien se enterara de que él tenía esos textos, que la familia de Tajeré supiera que le había proveído de esa información yo había pensado relatarles algunos elementos sobre las enseñanzas de Sheikh Ahmad y Sayyid Qasem, pero encontré una preciosa publicación que se llama 12 charlas de Abdul Baha en Aká. Y una de esas charlas es sobre estas dos luminarias, sobre estos dos personajes. Entonces extraje algunos párrafos. Pero les invito a que la lean completa, yo voy a publicar también el enlace, porque es fascinante leerlo de primera mano relatado por el maestro. Y él dice, habéis de saber que en los últimos días los chiís de Persia habían olvidado la verdad de la religión de Dios y se encontraban del todo carentes y privados de la moral de las personas espirituales, se aferraban a envolturas vacías y permanecían totalmente desatentos al fondo y a la sustancia. No tenían nada que ofrecer más que prácticas externas como la oración, el ayuno, la peregrinación, las limosnas y la conmemoración de los santos imanes. Cuando la noche de la separación daba paso al amanecer, es decir, cuando el ocultamiento del verdadero estaba llegando a su fin y se aproximaba el amanecer del día de Dios, apareció Sheikh Ahmad de Hassay. El ilustre Sheikh empezó a invitar a la gente a esperar el advenimiento de la revelación de Dios y el resplandor del fuego del Sinaí. Proclamó en sus escritos y en sus clases que el amanecer se aproximaba rápidamente y que la aparición de la manifestación prometida era inminente. De esa manera intentó infundir receptividad en los corazones de la gente y exhortarles a que aguardaran día y noche al advenimiento de la manifestación divina. Durante su vida enseñó e instruyó a Seyed Qasim y Rashti, y antes de fallecer lo nombró su sucesor. Seyed Qasim siguió los pasos del ilustre sheik y se ocupó día y noche en dilucidar las realidades y los significados íntimos y en diseminar los secretos y misterios del Corán. Fue la expectación que infundió en la gente por la revelación venidera que sus discípulos en su afán dejaron de lado la paciencia y el reposo y se dispersaron por doquier hasta encontrar al prometido los chiís creían en catorce almas inmaculadas y cuatro puertas las catorce almas inmaculadas son Mohammad, Fátima su hija y los doce imanes. Las cuatro puertas son las cuatro personas que una tras otra se sucedieron como líderes de los Shi'is tras el duodécimo imán. Así, estas dieciocho almas fueron designadas para coincidir con aquellas dieciocho. La finalidad principal era el número, es decir, las letras del viviente. El Bab mismo fue el decimonoveno. Esta es la base del número 19 que ha sido mencionado en todos los libros y tablas del Bab. Entonces estaba esta expectativa de que después de las cuatro almas inmaculadas, las 14 almas inmaculadas y las cuatro puertas, el último imán, en las tradiciones que se repetían de generación en generación, se había escondido. Y al esconderse, ellos decían que de una forma mágica, después de mil años, ese imán que se había escondido estaba vivo, pero escondido en una cueva subterránea. Y que cuando llegara el tiempo, él iba a salir de su escondite y que iba a expresar que había regresado y que toda la fama y todo el prestigio de los sacerdotes iba a ser confirmada. Entonces, esperaban el advenimiento de este personaje de una forma que satisfacía sus fantasías, sus intereses y sus necesidades de preservar el poder del que gozaban. Entonces, tengamos en cuenta que parte de las enseñanzas de Sheikh Ahmad y Seyed Qasim, por eso estaban en contra de la, del clero predominante de la época, porque las explicaciones que ellos daban a todas estas enseñanzas es que no había una interpretación literal pero los sacerdotes se apegaban a la interpretación literal de las escrituras y eso es algo que es un velo una prueba que a través de la historia de la historia religiosa en el mundo han tenido tanto el clero como los creyentes de cada religión que es reconocer que el cumplimiento ...de las profecías no siempre es literal y que Dios se cumple a sí mismo de muchas maneras, no como las fantasías que han ideado nuestras mentes. Así es que Tajere, al reconocer en las enseñanzas de Seyir Kassem la verdad, le pareció tan lógico que respondía a muchas de las inquietudes que ella había tenido... Durante ese tiempo, tomemos en cuenta que para ese entonces, Tajeré tenía un poco más de 20 años. Y aunque vivía en este matrimonio arreglado con su familia, no era verdaderamente feliz. Ella estaba buscando algo más que llenaba el propósito de su vida. Y así fue como comenzó una correspondencia por cartas con Seyed Qasem. Seyed Qasem vivía en Karbila. Karbila es una ciudad de Irak, mientras que Tajere vivía en Kaspín, en Persia. Pero a medida que se escribían y que Tajere incluso comenzó a traducir textos que estaban escritos del árabe a traducirlos en persa y a hacer comentarios y a producir disertaciones propias sobre las enseñanzas shaykis eh, Seyyar Qasem le nombró con el título de Solas de mis ojos que en persa se dice algo así como Koratul Ain pero el señor Rojola nos podrá...
0: No, muy bien, está bien dicho. ¿No? Excelente, parece que usted nació en Irán.
3: <risa> ¡Qué amable! Y Corratol Ain. Fue conocida con ese nombre durante mucho tiempo y, y muchas de las personas que la conocieron en esos años se referían a ella con ese nombre. Por eso en la historia la podemos encontrar en unas partes como Fátime Tash, en otras como Kurratul Ein solas de los ojos y más adelante con el título de Tajere pero luego vamos a ver en qué circunstancias recibió ese nuevo nombre. Cuando llegó el punto en que Tajere quería conocer a su maestro, a Seyel Kasem, y que la única forma de conocerlo era viajando a la ciudad de Karbilah que daba la casualidad que también era una importante ciudad de peregrinaje musulmán y así en el año 1843 cuando Tajere tendría unos veintitantos años solicitó permiso a su padre y a su esposo para hacer un peregrinaje a los lugares sagrados musulmanes en Karbilá y la acompañaron su hermana y el esposo de su hermana, es decir, su cuñado. Y el padre de Tajeré, con la esperanza de que volviera a la ortodoxia musulmana, la autorizó que viajara y que hiciera ese peregrinaje. Llegaron a Karbilá para darse cuenta que apenas diez días antes, Seyed Qasem, había fallecido y por tanto la razón de ella para viajar a Karbila y encontrarse con su maestro estaba frustrada. Sin embargo, la recibió su viuda, la viuda de Zeyed Kassem, y su viuda estaba tan desconsolada por la pérdida de su amado esposo que ofreció a Tajere la hospitalidad de su casa y llegó a convertirse en el consuelo de su corazón. Y en ese hogar, la viuda de Seyel Kassem le ofreció acceso a la biblioteca de su maestro. Y ahí encontró textos no publicados del movimiento Sheikh, y empezó a conversar con los discípulos del mismo Seyel Kassem. No tomó mucho tiempo para que sus discípulos y todos los que visitaban el hogar reconocieran en Tajeré la sabiduría, el conocimiento y le pidieron que tomara el lugar de Seyed Kassem, convirtiéndose en su maestra. Entonces, durante el lapso de tres años, Tajeré se quedó en Carbilá enseñaba a los discípulos de Sede Kassem detrás de una cortina. Empezó a recibir a algunas mujeres que también querían conocer y aprender al lado de los discípulos. Pero esto iba a tener, por supuesto, un costo muy alto a medida que el clero se iba dando cuenta del impacto y de la influencia que Tajeré estaba teniendo en este grupo de discípulos. Especialmente si tomamos en cuenta que Carvila era una de las ciudades más importantes del mundo chiita Y que eh, suponer que una mujer era maestra de un grupo de hombres, eso estaba equiparado al grado de herejía para el clero, que no podían imaginar cómo tal cosa se estaba dando. Si a pleno siglo XXI, las mujeres en todas partes del mundo, pero particularmente en países como Irán, todavía están reivindicando su derecho a la educación, o por ejemplo en países donde los talibanes han prohibido el acceso de las mujeres a la educación, si a pleno siglo XXI esto está ocurriendo, ¿cómo habrá sido a finales del siglo XIX? ¿Qué implicaciones tenía que una mujer no solo tuviera acceso a la educación, sino que se constituyera como maestra? Bueno, naturalmente que eso atrajo la oposición del clero y le pidieron, a, primero le pidieron a Tajeré que se retirara de Carbilá. y así ella fue a Bagdad. En cada lugar donde iba, enseñaba, proclamaba las enseñanzas que ella conocía. Y parte de esas enseñanzas era el advenimiento de la nueva manifestación de Dios. Antes de la muerte de seyer Qasem, les dio una misión a sus discípulos. Les pidió que se dispersaran en busca del prometido. Entre estos, uno de los que se dispersó para cumplir esta misión fue el cuñado de Tajere, que se llamaba Mirza Mohammad Ali. Cuando, claro, ella si hubiera podido, también hubiera viajado a buscar al prometido. Si el les había dicho, vive en este tiempo, en este país, lo que tiene que hacer es encontrarlo. Y hay relatos sumamente interesantes. Por ejemplo, se conoce la anécdota de que el Bab llegó a la escuela sheikí de Zeyer Kassem. Y en una de esas ocasiones estaba sentado humildemente entre los discípulos y los discípulos le preguntaban a Zeyer ¿cómo es? ¿Quién es? ¿Cómo vamos a reconocerlo? Y Seir Qasem dijo, el bab estaba sentado junto a una ventana y el sol entraba y le alumbraba en el regazo. Y Zeyer dijo, vean, es más claro que el sol que entra por esa ventana. Y con ese lenguaje velado, ahora podemos estar seguros de que Cassem sabía algo, pero aguardaba pacientemente para que el plan de Dios se desplegara como estaba previsto. Entonces, Tajere, ante su imposibilidad de ir a buscar al prometido, le pidió a su cuñado, que cuando encontrara al prometido le entregara unas palabras de parte suya y escribió el siguiente texto. Decidle al prometido de parte mía, el brillo de tu rostro destelló y los rayos de tu semblante se alzaron por lo alto. Entonces di, no soy yo tu señor y todos responderemos, lo eres lo eres y con esas frases escritas en, en forma de verso en el idioma original partió su cuñado a buscar al prometido y en ese tiempo ella se quedó en Carbilá, ayunando orando y segura de que iba a alcanzar ese anhelo de su corazón y una noche Tajere tuvo un sueño. Vio en el cielo a un joven seyed, y seyed significa que era descendiente del profeta Muhammad, Lo supo porque en su sueño este joven usaba un turbante verde, tenía una capa negra y recitaba unos versos. Al despertar, Tajerea notó inmediatamente los versos que había escuchado en su sueño y estaba segura que en sus sueños había reconocido al prometido. En todo ese tiempo, eh, su cuñado, Mirzamo Hamad Ali, llegó a Shiraz y finalmente se entrevistó con aquel quien había tomado para sí mismo el título del Bab, que significa la puerta, e inmediatamente reconoció en él al prometido y que cumplía todas las características que Seyer Qasem les había indicado antes de fallecer. Y una de las primeras cosas que hizo fue entregar el mensaje de Tajere. De esta forma, ambos fueron contados entre los primeros 18 apóstoles que creyeron en él. El cuñado de Tajere se le asignó el decimosexto sexto lugar de letra del viviente atajere el décimo séptimo y aún había faltaba el décimo octavo que eso pues va a ser otro tema fascinante e interesante Ay, bueno. pero de esta forma reconocieron que el bab era el prometido quien solamente decía él era la puerta a través del cual la humanidad iba a entrar a la nueva época, pero que dentro de poco Dios haría manifiesto al prometido, del cual el mismo Bab no estaba más que preparando el camino y encomendó a cada uno de las letras del viviente de estas 18 personas, les encomendó algunas misiones y las Últimas palabras que están registradas que el Babbe dirigió a las letras del viviente. Y ya va a ser por el tiempo lo último que voy a alcanzar a leer y vamos a quedar en pausa para la próxima. Y el bab les dijo, sois las primeras letras que han sido generadas del punto primordial, los primeros manantiales que han brotado de la fuente de esta revelación, ...rogad al Señor vuestro Dios que conceda que ningún lazo terrenal, ningún afecto mundano, ninguna ocupación efímera, ofenda la pureza o amargue la dulzura de la gracia que fluye a través de vosotros. Os estoy preparando para el advenimiento de un gran día. Haced vuestro máximo esfuerzo para que en el mundo venidero yo, quien os estoy instruyendo ahora pueda ante la sede de la misericordia de Dios regocijarme por vuestras acciones y deleitarme por vuestras conquistas. El secreto del día por venir se encuentra oculto ahora. No puede ser divulgado ni medido. El niño recién nacido en ese día Sobrepuja al más sabio y venerable de los hombres de ahora y el más humilde y letrado de ese período sobrepasará en comprensión al más erudito y consumado teólogo de esta edad. Dispersaos a lo largo y a lo ancho de esta tierra y con pies firmes y corazones santificados, preparad el camino para su venida. Levantaos en su nombre, poned toda vuestra confianza en él y estar seguros de la victoria final. Y de esta forma, cada uno se levantó a esparcir el mensaje. Uno de las letras del viviente llegó hasta Irak, y en Karbilá entregó uno de los escritos del Bab a Tajeré, y ella reconoció uno de los versos de su sueño. Y esto renovó su pasión encendió el fuego que ya ardía dentro de su corazón y a partir de ese momento ya nada la detuvo. Pero, ¿qué pasó después? ¿Y cuál fue el desenlace? Eso lo vamos a conversar la próxima semana.
0: Qué bonito. Gracias, Gabriela. Qué lindo tema y qué bonito la, el desarrollo del tema. Me encantó y aprendí mucho más sobre Tajeré. Y ahora tenemos algunos comentarios que están llegando al final antes de cerrar el programa y nos veremos seguramente la próxima semana, si Dios quiere.
1: Muchas gracias. Bueno, Yara, Isabel Solano, y Isalaoja, queridos amigos, un gran abrazo desde Venezuela. ¿Qué temazo el que estamos tratando hoy? Tajeré la pura. Cada día aprendemos algo nuevo de nuestra panelista, nos comparte, saludos. Coco Chávez, saludos a todos desde Perú. Trace Dreyer dice gracias Leonor por compartir su hermosa voz y siempre sus canciones tan oportunas que complementan el tema. Y bueno, también las suyas también Tracy, no se queda atrás. Finales <risa> <risa> a la papá desde Port Lauderdale, Florida, con todo mi amor a, a todos. Linda explicación, muy sublime y emocional charla. Guillermo Rodríguez, Tajere fue educada en teología, jurisprudencia, literatura persa y poesía. También se le permitió cursar estudios islámicos y se le recuerda por su capacidad para memorizar el Corán, así como para interpretar las aplicaciones de la ley religiosa. China. También Raúl Romero, excelente explicación, saludos a todos. Eh, Lucho Quiroz, qué linda presentación, gracias. Manuel Joaquín, muchas gracias por esta linda reunión, que la gloria de Dios, la bendita belleza, Bajaola, les siga bendiciendo. Y Roya, tan interesante tema, gracias queridos Gabriela, Ruji y Rujola. Guillermo, es el felicit felicitaciones Gabriela, me encantó tu disertación, abrazos. Y Darwin Sagastume, saludos estimados, bonito programa. Eh, antes de terminar, hay una pregunta de nuestro amigo Daniel Aguilar, y él dice, ¿qué significa 18 letras del viviente? Ya ha bajado la paz, gratitud.
3: Entonces, como decía, las 18 letras del viviente son los 18 apóstoles, los primeros discípulos del Bab, y ya vemos que respondían a una profecía del advenimiento de estas 18 almas que junto con el BAB eh, componían una unidad de 19. Pero el significado está exaltado en la historia religiosa, al igual que lo estuvo, por ejemplo, los apóstoles de Jesucristo, que fueron los primeros en reconocerle, en seguirle y en... en Seguir sus pasos y hay muchos de ellos que dieron eh, su vida, aunque entre los apóstoles de Jesucristo, tal vez por razones propias de la época, no se reconoce la posición de, por ejemplo, María Magdalena, pero en múltiples escritos de Abdu'l-Bahá exalta la posición de María Magdalena como apóstol de Cristo. Entonces creo que ese es también otro tema interesante a profundizar más sobre qué dicen las escrituras bajáis sobre la posición de María Magdalena y otras mujeres de los primeros días de su santidad Jesucristo.
1: Excelente, qué bonito. Y también Oscar, vos dice un tema que me fascina. Así que muchas gracias, amigos, por estar con nosotros. Y bueno, como ya han mencionado, pues este tema tiene una segunda parte. Hay mucho más que contar sobre esta hermosa historia de Tajeré, que no se lo pueden perder. Y gracias, Gaby, por apoyarnos con estos temas tan hermosos, tanto detalle, que uno aprende cada viernes, uno aprende algo nuevo. Así que muchísimas gracias. Y bueno, aquí hay otro mensaje más de Baha'i Freddy, dice, Allow Sabe, pude percibir el amor y la pasión en Gabriela del espíritu de Tajere. Su esencia se ve plasmada en su charla. Qué lindo. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, entonces no se pueden perder la segunda parte. Gracias, Gaby. Y si Dios lo permite, nos vemos el próximo viernes. Y si les gustó el programa, pues le pueden dar like y pueden compartir porque así son maneras que los amigos pueden conocer más sobre la fe Baha'i. Eh, creo que hay otro mensajito, Johnny, excelente presentación, me encantó. Bueno, creo que estamos de acuerdo
4: todos. Gracias, no, muchas
3: no. gracias.
1: Creo que es el, el,
3: el amor, <ríe> es el amor. Y una semana he pasado leyendo todo lo que tenía a disposición sobre okay. Tajeré y de verdad que es apasionante su historia y, y su legado. Y, por favor, no se queden solo con la información que se puede cubrir en una o dos horas. Yo voy a publicar los enlaces de algunas de las fuentes que he consultado y pueden entrar y embeberse en esos uh -huh. maravillosos
1: relatos. Excelente, gracias, Gabi. Bueno, Lucho dice, gracias a todos, ve exposición a la OPA. Entonces, bueno, ahora sí nos despedimos, porque si no, no vamos a terminar. Gracias, amigos. Un fuerte abrazo y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo viernes con la segunda parte.
0: Hasta pronto.
1: Nos vemos.